0: Bienvenido a una nueva peladilla de la zona roja del diario A's, el podcast de NFL en el que tú eres el protagonista con Mariano
1: Tobar.
2: Muy buenas señores, ¿cómo estáis? Eh, eh, Hoy estoy encantado. Me estoy encantado porque esta peladilla de verdad que le tenía muchísimas ganas La verdad es que lo digo todas las, todos los días, todos los días digo Esta peladilla es muy especial, esta es muy especial Mirad, esta peladilla es la pera porque vamos a hablar de los Indianapolis Colts Que hoy, no sé de lo que va a pasar en octubre en noviembre Pero hoy, y hablo de mí, es mi equipo favorito de la NFL Creo que es el rival a batir por los Petreos primero Y por el que llegue a la, de la NFC a la Super Bowl después Creo que los Colts son un auténtico equipazo una barbaridad, y entonces como yo quiero que en estas peladillas vayamos hablando de los equipos que de verdad tienen músculo para, para competir en playoffs y para y para luchar por esto, pues, pues estoy encantado, porque quería hablar de esto, y os aviso, nos quedan todavía bastantes equipos de los gordos, de los buenos, de los que tienen algo que hablar en la NFL, que todavía no hemos hecho peladillas, eh, que además de, yo dentro de la sur de la FC, Me estoy enrollando mucho, ahora presento a los invitados La sur de la FC creo que va a ser una de las divisiones Que de verdad va a merecer la pena pena Seguir y y quiero hablar de Houston Ya hablé de los Titans Pero luego hay otros equipos que me quedan pendientes Y que que de verdad todavía tengo muchas ganas de hablar De Kansas City De... Mira, de de los Redskins todavía no Se ha atrevido nadie a hablar De Atlanta tengo ganas de hablar Lo que pasa es que de Atlanta hay poca gente es más difícil Eh, De de Chicago, bueno, ya tengo una una pactada De Seattle tengo muchísimas ganas de hablar O sea que animaos, ya sabéis Solo tenéis que ya escribirme un correo a nfl diarioas.es Mariano, que queremos grabar una peladilla Para hablar de este equipo o de lo que sea Del tema que más os apetezca Y hacéis como como vamos a hacer hoy ¿Qué tal Alberto Carmona? Un insigne seguidor de la NFL Muy activo en redes sociales, ¿cómo estás?
1: Muy bueno Mariano, encantado de... De estar aquí, de poder dedicar un rato a hablar de, de mi equipo favorito de la NFL.
2: Y no estás solo, estás no con estás... una eminencia. O sea, uno no sé. de los nombres eh, clave de, del fútbol americano en, en español, un argentino, yo creo que con lo que os he dicho, un argentino de los Colts, ya prácticamente todos los que nos escucháis sabéis de quién estoy hablando. Martín Becerra, nfl ¿Cómo está usted, señor?
0: ¿Qué tal, Mariano? Hola, Alberto. Encantado con la invitación. Siempre es un placer participar con ustedes, poder hablar de fútbol americano y en, en especial si son de, de mis amados Colts.
2: Y, y yo ya me lanzo a hablar de los Colts y a haceros preguntas. Y tengo una pregunta que me llevo, eh, que me lleva carcomiendo tres meses y que me tenéis que explicar vosotros que sabéis por qué es. Yo estaba convencido, de los Colts han tenido una agencia libre en, el, en las que no han fichado prácticamente nada ahora lo hablaremos, creo que han hecho tres fichajes en toda la agencia libre y tenían más margen que nadie de dinero, una auténtica barbaridad de pasta para gastar estamos en julio y todavía les queda 45,7 millones de CAP efectivo a ver, ahora mismo el CAP baila un poco porque ya sabéis que las plantillas están con 90 91, 92 jugadores el CAP solo lo cubren los creo que son los 52 con mejor sueldo, ¿no? En... Y yo no sé qué narices van a hacer los Colts con esos 45 millones Yo estaba convencido de que iban a hacer ya la renovación de contrato de LAC Dejarla resuelto para los próximos 4 o 5 años, ahora que tienen dinero Y no meterse en líos, cargar mucho peso este año y fuera Pero ahí siguen esos 45 millones ¿Me podéis explicar alguno de los dos para qué van a hacer con ese dinero los Colts. Se lo van a guardar en el bolsillo hasta el año que viene ¿Qué narices van a hacer con todo ese dinero?
0: Yo creo que sí, que van a guardar gran parte de eso para muchos contratos que vencen ...para la la próxima campaña... ...ya a esta altura no creo que traigan ninguna gente libre de de renombre... ...ni que gasten mucho dinero en en algún jugador que puedan llegar a agregar... ...para dar algún poco de profundidad a la plantilla en alguna posición... ...o para cubrir alguna lesión... ...así que creo que está casi todo destinado a futuros contratos de, de los jugadores jóvenes... ...muchos se han ido renovando de a poco... ...y creo que la idea es ir en ese sentido sobre todo con la línea ofensiva, que es bastante joven, y creo que es un, un plan que está mirando para adelante, un plan que tiene Chris Ballard para armar el conjunto eh, vía draft y renovando el material que él considera que tiene, que, que por lo visto está muy conforme, quizás está más conforme él de lo que podemos estar nosotros los hinchas con, con algunas demarcaciones o posiciones puntuales, y se va a destinar para eso. Y actualmente el contacto de Andrew Lux, yo no soy un especialista en los temas contractuales, pero creo que por unos años está cubierto el tema de Andrew Luke. Él ya fue renovado después de su, de su primer contrato de rookie. Pasa que la renovación pasó sin mucho ruido porque fue en, en la temporada que él se pasó lesionado eh, en la Agencia Libra previa a su lesión o la posterior, no recuerdo exactamente, pero al, al estar lesionado y haber, haber tantas dudas acerca de su futuro y la posibilidad de que si puede o no volver a jugar eh, fútbol americano profesional, creo que el tema de... De la renovación quedó un poco perdida Pero eh, está ya hecha Una renovación y creo que tiene Una vigencia, no creo que sea menor a dos años La sí, vigencia pues mira
1: Finalista el... sí, en
0: 2021
2: Eso es, él, él hizo Una extensión de contrato En el año 2016 O sea que hace ya tres años, le quedan dos años de contrato Lo que pasa es que a mí me sorprende De verdad que me, sigue, me sorprende Yo pensaba, jo, este es el momento ideal eh, eh, LAC eh, tiene 29 años LAC va a pedir pasta O sea, la que en en 2020, que será cuando firmen, o sea, dentro de un año va a pedir mucho dinero de renovación. Yo pensaba, seguro que aprovechan este año con todo el dinero que tienen y con todo el margen para para hacer ya el contrato, hacer la renovación. meter muchísima carga de, sobre de, 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 de CAP ahora mismo porque en realidad tienen tanto margen que se lo pueden permitir para que el, el contrato de, de LAC no les asfixie en los próximos 5 o 6 años y la verdad es que me ha sorprendido que todavía no hayan hecho nada lo que pasa es que como, como todavía queda tiempo y, 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 y tienen 45 millones yo pensaba a lo mejor a lo largo del verano lo hacen pero es que no, he, no ha habido ni una noticia sobre el tema a lo mejor es lo que tú dices Martín que no van a tocar nada todavía
1: eh, yo tengo la impresión, eh, a ver, LAC le quedan dos años, yo tengo la impresión de que es pronto para esa reestructuración Y además es probable que el propio LAC no quiera re- renovar tan pronto Porque ahora mismo está en claro crecimiento Y seguramente una renovación en, en un año o dos le resulta mucho más, mucho más beneficiosa En todo caso, yo no sé lo que van a hacer con ese, con ese, con ese cap que tiene ahora mismo Lo que sí tengo claro, porque lo ha dicho Bala, es lo que no va a hacer Chris Ballard cuando se estaba en este momento de inicio de la agencia libre Dijo que no iba a pagar, fue algo así como No voy a pagar eh, un salario A por un talento B Fue algo así la la declaración que hizo Y y yo creo que se define perfectamente al personaje
2: Sí, 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 no, no, además es la segunda pregunta que os iba a hacer O sea, vosotros en 2017 Podéis imaginaros que en 2019 vais a tener a Chris Ballard de General Manager y que ibas a tener a Fran Reich de, de entrenador principal y que ibas a ser los tíos más felices del mundo.
1: Yo te puedo decir, yo me diría un escalón más arriba. Yo creo que estos calls hay que definirlos desde, desde cada uno de estos escalones. Y el primero es el propietario. Y aquí la buena noticia es que no hay noticias. Y... <risa> Porque también, también hemos sufrido lo nuestro. Y de, y de ahí hacia abajo, a mí hasta me sorprende la cantidad de buenas decisiones, porque lo de Chris Ballard, luego podemos hablar detenidamente de Chris Ballard, porque yo estoy francamente enamorado de, del trabajo de que está haciendo Chris Ballard como, como, general, como general manager, es un espectáculo. Pero hasta la propia elección del entrenador eh, parece parece mentira tal y como se fraguó, pero como lo que estaba predestinado a que, a que fuera McDaniels, pasó lo que pasó y al final quién cambiara qué aficionado de los Colts cambiaría hoy a, a Fran Reis por McDaniel yo creo que nadie, absolutamente nadie
2: no, es que es tremendo. ¿eh? O sea, de verdad que la palabra que más uso, hoy se reía de mí, Fernando Calas, dice, la palabra que más usas en tu vida es tremendo, pero es que en el caso de los Colts lo es. O sea que Tú decías que más adelante hablará, hablemos de Chris Ballard. Yo creo que tenemos que hablar ahora. Me tenéis que explicar un poco quién es Chris Ballard, cuál es su filosofía, cómo es su forma de trabajar, de dónde viene, cómo creó su pedigree, porque creo que él es la clave... A ver, hay dos clave. hay Chris Valar es clave Y me lo tenéis que explicar ahora Creo que el, el, la elección como entrenador De, de Franz es, fue De verdad fue Una rocambolesca, pero fue un éxito brutal Y además lo que hace Es fomentar aún más Para mí la leyenda de Andy Reid De verdad, porque todo lo que ha salido De, 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 de su... De, de debajo de sus alas ha acabado siendo genial y no, no tiene por qué ser directamente, o sea, es el árbol de Andy Reid empieza a ser muy grande, tiene muchas ramas y algunos ya ni siquiera son directamente suyos, son, pues eso, de herederos suyos, de, de, de alumnos suyos, pero es que todo el trabajo de, de, de formación, del de estilo futbolístico de Andy Reid se está extendiendo por la NFL de una forma increíble, eh, pero vamos, hacedme un perfil de los dos, porque lo de Chris Ballard es un tipo que la gente que nos escucha tiene que conocerlo,
0: ¿eh? Yo lo que les puedo decir de Ballard, eh, él se formó como gerente de, de personal en Kansas City Chief, trabajó con Scott Pioli, posteriormente trabajó con, con Dorsey, que es el actual el actual eh, general manager de, de los Cleveland Browns, y siempre tuvo buenas referencias, yo siempre lo tuve en órbita, eh, siempre estuvo entre los entre los nombrados para, para reemplazar eh, a Grigson, luego que se de, definió su salida, y de las... De las que se las posibilidades que se barajaban, a mí particularmente era el que, la que más me gustaba y la verdad que me puso muy contento, y si, sin, sin embargo Toxic sí que realmente excedió muchísimo las expectativas eh, su trabajo, teniendo en cuenta todo, todos los desastres que dejó Grison que él tuvo que, que arreglar, creo que su trabajo excedió la, mucho las, las expectativas, por lo menos en mi caso, a pesar de que yo lo tenía bien referenciado y me parecía una, una muy buena opción para... Para reemplazar a, a Grigson en ese cargo, realmente tengo que, que reconocer que su trabajo fue aún mejor de lo que yo pensé en un primer momento.
2: Yo no me eh. puedo, perdona, yo no me puedo creer que ningún general manager de la NFL, pero ninguno, me refiero a ninguno de ninguno, ¿eh? o sea, tenga o, o u, u, hubiera llegado a marzo con la cantidad de pasta que llegó Chris Ballas con la plantilla con la que llegó Chris Ballard y no hubiera sucumbido a la tentación de gastarse la pasta en un receptor de cientos mil millones en un parraser de otros 200.000 mil millones y otros 200.000 mil millones en otros tres superestrellas me parece increíble que él ha hecho una cosa que es absolutamente quirúrgica o sea que eh, ha cogido tres jugadores, creo que son tres jugadores lo que habéis fichado en toda la offseason creo, no no, no habéis fichado a Spencer, a Spencer Ware Que al final sí. es un running back Para hacer fondo de armario No creo que sí, vaya a sí. tener mucho más protagonismo tenéis a un Justin Houston con 30 años Pero de capa caída Que yo uh-huh. creo que algo han visto Y habéis fichado de bien Funches Que es un receptor que yo creo que es muy buen receptor pero que, que los Carolina Panthers todavía no ha demostrado demasiado. Y en eso se ha quedado teniendo más dinero que nadie para gastar. Por eso os decía, tenéis que explicar cuál es la filosofía de Chris Ballard, porque, porque es que es incomprensible.
1: De hecho, eh, se hablaba de los Colts como uno de los equipos eh, candidatos a la contratación de Livion Bell. Sí. Y, y, y sorprendentemente, bueno, sorprendentemente, no, cuando conoces al personaje te das cuenta que no. No, yo creo que no estuvo ni en la órbita. Vamos, yo creo que se decía porque estaba ahí. Los Calls tenían techo salarial, tampoco tienen un running back estrella, pero tampoco lo va a buscar. Y, y, y no fue, vamos, yo creo que para él no fue ni siquiera un, una opción. Mira, preguntaba sobre Mariano, sobre el, 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 la forma de trabajo. Hay un artículo que estoy ojeando ahora, porque no me ha dado tiempo a leerlo un rato antes, porque lo he encontrado ahora, que escribe el propio Chris Ballard. En, en la página de Peter King sí. en la, col- la columna de Peter King creo que está publicado este domingo un artículo larguísimo donde Krick Ballard describe su forma de trabajo habla de su equipo describe eh, todos los, los, los ayudantes que tienen su equipo, qué función hace cada uno describe el proceso de scouting en el draft de selección, de cómo van analizando los perfiles es espectacular el artículo. ¿eh? Te digo, lo, lo he descubierto hace un rato y ni siquiera me ha dado tiempo a, a leerlo a leerlo por completo. Pero quien quiera conocer cómo trabaja Chris Ballard, que busque este artículo porque lo describe. Vamos, yo creo que a, algo se tiene que guardar porque hace una descripción espectacular de cómo de cómo es su, su proceso de trabajo. Y dice cosas bastante curiosas. Hay una que me ha llamado mucho la atención, que es que eh, en su, un, un, uno de los miembros de su equipo... ...es un antiguo militar... ...que es el que hace las entrevistas... ...y que en esas entrevistas lo que valora es... ...la posibilidad de éxito... ...que puede tener el futuro jugador... Que, que, ...al que están... ...al que están entrevistando... ...en aspectos... ...o sea, aquí habla de llegar algo así como al corazón de la persona... ...como al, al núcleo del personaje... Eh, ...que es más allá de... ...de las características deportivas... ...pero es que además tiene perfiles específicos... ...dentro del equipo para analizar a los jugadores... es es alucinante, yo invito a que le echéis un ojo al artículo porque sería muy largo ahora describirlo de aquí todo, pero lo describe de maravilla cómo, cómo hace este trabajo
2: ¿Tú
0: lo has leído el artículo Martín? No, la verdad que lo estoy conociendo ahora después lo voy a decir a Alberto que me pase el enlace
2: eh, eh, Es lo que os iba a decir, luego en, en, en la cuenta de Twitter me, me enlazáis sí. con, con el enlace para que se lo pase a la gente que seguramente les interese pero os, os iba a preguntar otra cosa, esto en concreto a Martín el año pasado a día de hoy nadie creíamos en los Colts. El debate era si Andrew Luck podía volver a jugar al fútbol americano o no, cómo iba a volver. Ya estaba empezando a dar sus primeros pases en los rankings de Pro Football Focus. La línea ofensiva era la tercera, estaba en el ranking la tercera peor de considerada de toda la NFL. Todo el mundo pensaba que eran unos aspirantes claros al top 5 del draft, menos Martín Becerra o sea, Martín Becerra tú le seguías en su cuenta de Twitter y no hacía más que decir los calls van a jugar muy bien ya veréis los calls, va a ser una sorpresa os vais a quedar boquiabiertos y todos leía, leíamos y decíamos es que no deja de ser un forofo que se lo cree todo Martín, pero es que tú no eras un forofo que de lo todo, lo tenías muy claro, ¿por qué lo tenías tan claro?
0: Bueno, eh, lo que me permitió ser tan optimista yo siempre hacía la salvedad es Si Andrew Luck está sano y juega toda la temporada, la fe que tengo en el jugador es inmensa. Considero que es un talento generacional. Lamentablemente casi lo echamos a perder haciéndolo jugar un año con una lesión en el hombro que casi le cuesta la carrera. Pero yo siempre hacía esta salvedad. Si Andrew Luck se mantiene sano y juega todos los partidos, vamos a andar muy bien. Me acuerdo que para para el artículo de las previas en Spanish Bowl que salió publicado, yo le puse un récord de 16 a Indianapolis, diciendo que Podíamos llegar a ese récord si Andrew Luke juega todos los partidos. Y, y tal cual como decís vos, todos pensaron que, bueno, me tiran los colores, es, es demasiado optimista, no tiene correlato con la realidad esa predicción. Y sin embargo, pese a un inicio que fue bastante complicado, pudimos terminar con tan buena, con tan buena marca, gracias, por supuesto, a que Luke jugó todos los partidos, a que la línea ofensiva funcionó por, eh, por primera vez en mucho tiempo, con jugadores que que se esperaba que funcionen, como un ancla que teníamos que era Castonzo en, en el lado ciego de la línea, eh, Nelson que era eh, drafteado altísimo para un guardia, otro talento generacional que se esperaba mucho y que funcionó muy bien, Kelly también fue una, una selección de primera ronda, un global 18, el jugador de Alabama, y después el, el guardia de derecho se cubrió con un muchacho que vino de Seattle, que era Mark Lewinsky, del que no se esperaba mucho y se ganó la titularidad. Pero espera, y espera, la... espera
2: Martín. Sí. Per- no me vas a decir tú, a lo mejor si me lo dices, ¿eh? que cuando elegisteis a Leonard en segunda ronda pensabas que iba a ser de verdad el jugador defensivo del año y que íbamos a estar todos deseando verle jugar en lo- ver jugar a los Colts por- porque de repente descubrimos un tipo que estaba en seis sitios a la vez. Yo no me puedo creer que
0: tú estuvieras tan claro. Bajo ningún concepto, para mí Leonard fue una gran sorpresa Incluso tuve cierta de decepción Porque pensé que estábamos haciendo un reach Cuando agarrábamos a Leonard Pero bueno, eso demuestra que por suerte el manager es Chris Ballard Y no soy yo
2: <risa> Oye, otra ¿No? cosa y, y, y Me voy a otro momento clave de la temporada Y ahí no se te encendieron Todas las alarmas, no sé si fue el partido Contra los Eagles o contra los Texans Creo que fue contra los Eagles Un Helmeri en el último momento de partido Que sacan del campo a Lac ...y sale el quarterback suplente... ...a intentar lanzar el pase de las 50 o las 60 yardas... ...que había que lanzar... ...tú en ese momento cuando viste... os lo digo a los dos... ...no pensasteis... ...Lag no acaba la temporada...
1: ...a mí me preocupó... ...o sea yo en ese momento... ...además el inicio de temporada no fue... Eh, ...el primer partido contra Cincinnati... ...fue una derrota clara... ...luego Washington... ...se vio alguna cosa interesante... yo es el, ...ese partido de Washington... ...es el primer partido que recuerdo... ...de, de los Colts... Yo sigo, ...yo sigo la NFL desde 2010... Es el primer partido que recuerdo que ganan los Colts desde la defensa, un partido contra Washington. Y después vino ese de Filadelfia que dice, en el que, en el que sí, eh, sí me parece un poco preocupante. Pero mira, sobre esto, yo tenía la teoría estando lesionado, o sea, en la temporada que estaba lesionado, eh, la que no jugó, que empezaba a dar pases, que pero nunca terminaba de recuperar. Yo sostenía la teoría de que esa lesión, si, si, si llegaba a jugar, ¿no? si llegaba a recuperarse, podía ser beneficiosa para su juego. Porque el AK en los años anteriores siempre daba la sensación de que quería ganar el partido en cada pase, en cada jugada. Y de hecho, tuvo antes de la lesión de hombro, tuvo una lesión de riñón que se perdió media temporada. Y era por eso, era porque salía en una jugada rota, salió y un mal golpe. Y era porque él era... Tenía como que ganar el el partido en cada cada jugada. Entonces, yo tenía la teoría de que la lesión le iba a hacer jugar con más cabeza y que le iba a hacer jugar con pases más rápidos, con pases cortos, con con otro tipo de juego en el que jugara más su inteligencia y su precisión, más que su brazo y su físico. Y y eso era lo que. En ese momento del Gelmeri, yo dije: bueno, no puede lanzar un Gelmeri, pero está lanzando bien. Por lo tanto, tampoco. Eh, tiene que ser un gran motivo de
2: preocupación No, yo es que de verdad que pensé Que se le estaba reproduciendo la, la lesión en el hombro ¿A, a tú Martín no, de verdad También te lo tomaste con más calma o qué?
0: Sí, yo me lo tomé con un poco de calma Porque el, el porcentaje de, de, de sacar completo un Gilmeri Es bajísimo Y si el, si, el, si no estaba en condiciones Tampoco me parecía una buena idea Arriesgarlo demasiado a Andrew Luke en esa situación Me pareció algo más bien preventivo y igual era una situación para monitorear y para estar atento. Yeah. Eh, encendió, encendió algunas alarmas, no, no me enloquecí, eh, pero encendió algunas alarmas que, bueno, por, por suerte eh, pudo seguir jugando y terminó la temporada.
2: Yo es que comparto lo que acabo de decir Alberto. O sea, Alberto, estoy completamente de acuerdo contigo. Además, es un mantra que he repetido mucho, mucho tiempo. Yo creo, igual que ha dicho antes Martín, eh, que, que LAC es una estrella generacional. Pero vamos, generacional. Ah, eh, Lack es una barbaridad es una auténtica bestia o sea, es, es mm, probablemente por talento y fíjate que aquí ha llegado a ha llegado desde Peyton Manning no ha habido nada igual y los dos en los Colts pero también siempre he creído que Pagano para él fue un desastre o sea, Pagano ha perjudicado a Lack muchísimo porque eh, Lack no ha evolucionado como quarterback durante los primeros años eh, desde 2012 eh, eh, veías que no Que que Pagano no le estaba formando como quarterback Y además yo escribí bastantes artículos sobre el tema Que me criticaron muchísimo Diciendo, no, ¿cómo puedes decir eso? LAC no ha sido Y y de hecho, la pregunta que me hago Que el otro día, eh, bueno, hemos grabado un programa Una especie de ranking de quarterbacks con Fernando Calas y, Y se lo decía La pregunta que me hago es que si de verdad Llegaremos a ver jugar alguna vez a LAC al 100% O sea que Primero, porque los años de formación no le formaron como debieron Y segundo, porque ya tiene un lastre físico lo que pasa es que yo coincido contigo Creo que Lac ha vuelto de la lesión mucho más Madurado Yo creo que él, aparte de hacer un trabajo físico Para recuperarse de la lesión Sí que ha hecho el, el, el trabajo técnico Que quizás así le echaron de menos en los últimos cinco años Y de verdad, para mí Hoy, hoy eh, Igual que los me parecen el equipo a batir No me estallaría nada Que Lac fuera el MVP de la próxima temporada
1: Uy pues, ojalá fuera eh, sería, sería una buena señal Desde luego no se dejó el, mudos, el, el, no sabéis sí. qué decir No, el, el otro día Había, había una discusión en, 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 Bueno, yo no me Mucho en Twitter, comparando a Las con, con Russell Wilson son, de la, son jugadores del mismo Año de Draft Y, y claro, entonces ¿Quién es mejor? Y claro, eh, fue, fue alguien que puso Una, una encuesta eh, y, y salió Esta conversación, ¿Quién es mejor? Yo evidentemente defendía que Las quien defendía a, a Russell Wilson Escribía los números Y es lógico, decía, no tiene un anillo Ha jugado a Super Bowl, los números, lógicamente Pero si nos vamos al talento puro Si pudiéramos hacer una comparación De talento puro eh, Aislando el resto de variables Yo creo que Lack ganaría esa comparación No a Russell Wilson Sino probablemente a cualquier quarterback De, de, la, de la competición
2: Mira, yo te digo una cosa Lack,
1: Lack, Yo creo que ha tenido dos problemas Uno ha estado mal entrenado y, y, y la, la, la forma o sea, el, el, el esquema de juego más que el esquema, la filosofía de juego de los años de Pagano yo creo, yo creo que era eh, aquello del Chuck Strong se trasladaba al campo y era como, hay que ganar por, por testiculina, hay que ganar por narices, y era todo en ese plan eso, eso por un lado entonces eso le hacía a Lack jugar de esa manera precipitada, de esa manera eh, casi heroica y luego otro tema es que, es que ha tenido una una línea, una línea ofensiva terrorífica y claro, eso lo ha hecho jugar muy desprotegido.
2: Sí, además, y se junta una tercera cosa, que esa lesión de hombro le ha obligado a lanzar pases más cortos. Ya no puede ser eh, y Hilton y a... y y, 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 y bombaba ¿no? Eh, a Moncliffe, a, a los receptores que tenía antes, que prácticamente todos jugaban a 30 yardas de él. Sino que yo creo que... Eh, y, y eso le ha beneficiado. Jugar en más corto le ha... Además, también te digo una cosa. Eh, tenemos a, a Martín Callado, pero te lo digo como lo pienso. Tombre Brady y, y Dilubris les queda un año dos. O sea, después, aquí va a haber una huelga, seguro. O si no hay huelga, poco le va a faltar y va a ser el año en que se van a retirar los dos. Una vez que se retiren esos dos, con Aaron Rodgers claramente ya en la cuesta abajo por narices, por edad y por su forma de jugar, yo tengo clarísimo que el emperador de la NFL, eh, pre, eh, a ver, con permiso Mahomes, no sé, vemos sí. cómo, pero vamos, en condiciones normales, el emperador, el emperador de la NFL va a ser en los próximos 8 años, 7 años, por narices, Andrew Lack. ¿Tú no piensas eso, Martín?
0: Antes, antes de, de entrar en este tema, eh, segundo va a estar entre los tres mejores o entre los cinco mejores, no tengo ninguna duda. Mahomes ya lo nombraste, Russell Winsor, que lo nombró Alberto, es otro otro jugador a tener en cuenta por la juventud y por el por todavía estar en, en, en la plenitud de la carrera. Pero quería hacer un, volver al tema de Pagano, que fue una etapa que realmente fue un cono de sombras para, para lo que fue un equipo que, que quería resurgir como Indianápolis. Y para la carrera de Andrew Luck Pero quiero, no quería olvidarme De que el primer eh, coordinador ofensivo de Andrew Luck Fue Bruce Arians Creo que ahí sacó cosas positivas El problema fue la salida de Bruce Arians a Arizona Ahí realmente no encontró Alguien que lo pueda formar Pero al menos en un primer momento Creo que tuvo un, un, un buen pantallazo Y una buena guía eh, Siendo dirigido por Bruce Arians quería, Esto quería que, que lo recordemos es Después que... sí Pagano no funcionó Él era un técnico de corte defensivo, las defensas siempre anduvieron mal, siempre iba Luke al rescate de las defensas. Lo que se intentó hacer con Pagano no funcionó. Ahora tenemos nuevamente a a una mentalidad ofensiva como es la de Frank Reich y parece que las cosas vuelven a funcionar y además la la defensa produce. Eso es lo que nos da mucha esperanza y mucha expectativa para el año que viene, que sin embargo no creo que seamos los favoritos, creo que partimos detrás de Kansas City, y detrás de Tom, de Tom Brady y Los Patrios en cuanto a lo que es la AFC. Yo creo quería...
2: Sí, bueno, depende. A ver, hace cuatro meses sí. Yo ahora cada vez leo más artículos. Uno ayer mismo en Pro Football Talk diciendo que el equipo a batir en la, en la americana era de, eran definitivamente los Colts. O sea que en, y cuando Pro Football Talk dice algo normalmente se extiende como la pólvora. No, yo, a ver, yo, a ver, yo vengo vengo entusiasmo con ellos desde el, desde el año pasado. O sea, ya, ya entonces no me voy a bajar de ese carro hasta que me bajen de él. Eh, pero pero eh, aparte. Cambio de tema, pego un volantazo rápido Creo que hay que explicárselo porque hay gente que no se escucha Que no lleva viendo de fútbol americano tanto tiempo Y explicar el caso Pagano y el caso brusarians Pagano era el entrenador principal de este equipo Después de Caldwell Que tiene un grandísimo prestigio pero como entrenador Principal es un muerto, porque lo es O sea, de verdad, es un tío muy aburrido A vosotros vinís Danji Danji es uno de los grandísimos entrenadores del siglo XXI o sea, Dungy, y, y, y de antes ¿eh? eh Y claro, bajáis de Danji A Caldwell y de Caldwell a Pagano a Pagano se le encuentra un cáncer y Pagano deja de entrenar y Bruce Arians pasa de ser coordinador ofensivo a entrenador interino y gana el premio de entrenador del año. O sea, Bruce Arians gana el premio de entrenador del año como entrenador interino, pero Pagano se recupera del cáncer. Yo no sé el motivo... Por el que en ese momento deciden quedarse con Pagano y dejar marchar a Brusarians. A mí me pareció una barbaridad. O sea, fue una barbaridad. Lo veías desde fuera y decías, pero ¿cómo pueden ser tan burros? Eh, lo que pasa es que conociendo el entrenador, digo al propietario de los Colts, que lo ha dicho antes Alberto, uno de los grandes éxitos de los Colts, es que el entrenador, si se digo el propietario, si se mama, se mama en silencio y eso es un gran éxito. Eh, pero eh, esa decisión no me no puedo explicar quién la tomó general manager, propietario, los dos juntos, y desde entonces habéis ido tropezando, tropezando, tropezando. Eh, y yo creo que eso perjudicó gravísimamente a LAC. LAC. Con Bruce Arias como entrenador principal y pagano dedicado a sus cosas, joder, hubiera sido eh, probablemente un cambio radical para esta franquicia que había empezado a tener éxitos, pues probablemente a partir de 2014, 2015 y no ahora, aparentemente, en 2018 con unos playoffs y en 2019 como uno de los favoritos de la Americana. No sé si el primero, el segundo o el tercero, pero claramente como uno de los favoritos de la Americana. Perdonadme, qué me enrollo.
0: Sí, yo, no. Coincido, coincido Mariano con lo que decís, pero me parece que hay un componente personal que por las características de, de la franquicia de Indianápolis le, le, se sintieron como que le tenían que dar la oportunidad a Pagano después de, 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 super, de superar su, su problema con el cáncer y realmente dejar sin trabajo a una persona que viene peleando contra la enfermedad hubiera sido también una situación muy pesada quizás le sobraron al menos un año sí. de contrato pero es me parece que hubiera sido muy espeso haber cortado con, con Pagano después de que se recupere de, de la enfermedad, dejarlo sin trabajo. Eh, y mira. con respecto a Arias, simplemente no lo pudimos mantener en el cargo porque volvió para la enfermedad y después de todo lo bueno que hizo Bruce Arias como coordinador ofensivo, lo fueron a buscar para entrenador en jefe y se nos fue. Creo sí. que eso fue lo que pasó. No, no, sí,
2: sí, sí, pasó exactamente lo que has dicho, pero en el mundo moderno, en el mundo de la empresa, en el mundo de, 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 del, del deporte. En, en, eh, yo creo que por encima de, de la vuelta de un tipo Que ha superado un cáncer Y que es un tema humanamente Pues a tener en cuenta Y por supuesto eh, Muy por encima de eso Está tu equipo Y lo que más le interesa a tu equipo Y claramente Desde todos los puntos de vista No hacía falta ser Ningún general manager super o sea, No hacía falta ser Chris Ballard Para saber que no estaba Chris Ballard En aquel momento del el equipo ¿eh? O sea, no que no, no, no quiero mezclar Pero para darse cuenta Que el paso que Fue más eh, emotivo eh, que empresarial Y eso es una empresa, no es una eh,
0: ¿Me entendéis? O sea, no, no, yo, yo sí, no, no. sí, sí,
1: sí pero, yo eh, entiendo,
0: entiendo y coincido, pero creo que bueno Fue, fue eso lo que pasó
1: de, de, de todas formas yo creo que sea el análisis eh, Cinco años después En ese momento hay que tener en cuenta Además del componente emocional Que, que, puede pesar, que pudo pesar mucho en esa decisión Hay que tener en cuenta que la leucemia la, la padeció Pagano en, en su primer año de contrato Entonces realmente Cuando vuelve de la enfermedad era el minuto uno, o sea, no... no si, si 12 meses antes era una buena decisión contratar a Pagano, en, en ese momento seguía siéndolo, porque no había tenido todavía tiempo de desarrollar su trabajo como entrenador. Entonces, en ese momento, yo creo que la decisión pareció lógica a todo el mundo. Ahora, viéndolo, viendo el resultado cinco o seis años después, pues sí, nos parece esa, esa barbaridad que describe en Mariano.
2: Bueno... Eh, yo creo que hemos dado una visión más o menos global de lo que me ha sorprendido, o sea, de verdad, Martín, tú sinceramente ahora mismo eh, crees que los Chiefs son mejores que eh, aparentemente la plantilla, eh? libra por libra, peso por peso, jugador por jugador. Tienen mejor plantilla los Chiefs que los Colts.
0: En realidad eh, es difícil, pero le voy a dar el beneficio a Kansas City porque el, ot- el último partido que jugamos por playoff nos ganaron sin atenuantes. Y si bien perdieron algunos jugadores Y sobre todo está la preocupación Del estatus de Tyrek Hill Que está un poco en el aire Creo que tienen tienen herramientas Como para tratar de revalidar Lo que ya demostraron Y como ya lo demostraron Les voy a dar ese beneficio Yo
2: te digo una cosa cosa, Y y eso lo sabes tú mejor que nadie En aquel partido no jugó Malik Hooker Por un lado Que para vosotros es clave Y segunda cosa, eh, la plantilla de los eh, Chiefs de este año que viene, aparentemente no es mejor que la del año pasado, sino aparentemente peor. Pero bueno, vamos a ir hablando plantilla, jugador por jugador. Ah, quería entrar en una cosa, y esta es una sensación que yo tengo y quería ver si vosotros la tenéis también. A mí me parece que Fran Reich ha traído, se ha traído consigo una cosa que a mí me, me encanta y que me llama mucho la atención, y más en la americana, y es el alma de la nacional. O sea, yo veo a los Colts y me parecen el equipo más de la nacional en la forma de jugar, en la forma de plantear el fútbol, en la forma de en su agresividad, en, en todos los niveles, me parece que Frank ya ha conseguido que los Colts sea como si hubiera un equipo de la Nacional que se ha incrustado en la americana la gente dirá, bueno, ¿eso qué significa? Yo siempre digo lo mismo, los equipos de la Americana son más bailarines de claqué, son más espectaculares, son más de balones largos, son más de juego de florituras, son más televisivos. Los equipos de la Nacional son más rocosos, son más peleones, son más duros, son más de guerra de guerrillas, son más de trincheras. ¿No tenéis la sensación de que estos Colts sí que han hecho un cambio de mentalidad brutal, más allá del tema deportivo, también en mentalidad con la llegada de Frank Reich?
0: Ah, la verdad, nunca lo, lo, lo había llegado a pensar en ese término como un equipo con, con ADN de la Nacional jugando en la Americana, la verdad no se me había ocurrido, es muy interesante lo que planteas lo que sí es que ha dado un salto de calidad en las trincheras, como bien lo decís, invirtió mucho, eh, dos de los pick titulares eh, los trajo los trajo Ballard con, con el draft y uno lo heredó de Bill Polian que es... Castonzo, y el otro de Grigson, que fue Kelly, y el otro lo trajo de, de la Agencia Libre, que Mark Lowingy, que vino de Seattle. Y lo que por el otro lado, lo, lo que hay en la línea defensiva es como una especie de, de monstruo de múltiples cabezas que no sabes exactamente por dónde te van a entrar, pero todos ejercen presión y todos pueden llegar al quarterback sin haber un, un cazamariscales destacado. Jabal Shield creo que es el ancla de, 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 la, de la unidad, pero ahora también va a estar... Justin Houston, que evidentemente yo creo que Valar, que, que lo conoce porque estuvieron juntos en, en, en Kansas City, eh, le, le ha dado este contrato para que, que lo pueda mostrar, incluso para que pueda ayudar a formar a jugadores jóvenes como como Turay, o, o el último drafteado Ben Banogu, Banogu. Si, y, si, si lo piensan poner más para, para Defensive End, y creo que, que va a cumplir ese rol y y me parece que es muy importante eso. Y por otro lado, eh, nombramos un poco que fue quizás fortuito la llegada de, de Frank Rice, dado que, que nos dejó prácticamente como novias en el altar eh, George McDaniels. Pero realmente yo siento, y esto lo, lo, lo escribí en su momento y lo hablé en las redes sociales en su momento, yo no quería McDaniels en Indianápolis, porque me parece que iba a ser una especie de blueprint de lo que fue su fracaso en Denver. Creo que es una persona que... Como, al igual que Cadwell, puede servir mucho de coordinador para la ofensiva, pero no tiene ni, ni los pergaminos, ni la actitud, ni el manejo para ser un head coach. Y creo que va a quedar como perenne coordinador ofensivo eh, en New England o en algún otro lado. Y creo que cuando tengan la oportunidad nuevamente de, de ser coordinador ofensivo, a menos que eh, para pasar a... A Head Coach, a menos que él haya cambiado a nivel personal Y haya podido
1: Pero la, es que es
2: que está entrando en la redacción de las ahora mismo Las campeonas de Europa de baloncesto <risa> Y está aquí todo el mundo aplaudiendo y entusiasmado Por eso oís los aplausos
0: Bien <risa> Bueno, para, para cerrar Si, si, no, tenía ningún, si no, no tuvo ninguna maduración a nivel, más que nada personal Y en cuanto a la la relación interpersonal con con las demás personas, eh, no lo veo a McDaniels a futuro como un buen head coach. Por eso realmente yo yo me puse contento cuando cuando no vino a Indianapolis, aún sin saber que finalmente su reemplazo iba a ser Frank Rice y que todo iba a funcionar aún mejor. El solo hecho de que no sea él el elegido, a mí me me dio alegría.
1: Mira, sobre sobre lo que decía Mariano de traerse el espíritu del NFC, eso es un poco... Eh, no sé, subjetivo, es difícil pero lo que decía eso de, de, del carácter, de esa forma de jugar, en este artículo que he hecho referencia antes, eh, describe eh, Chris Ballard la elección de Rock Jacin que ha sido la, la primera elección en segunda ronda, porque Chris Ballard siempre lo hace para bajar en el draft pero llevarse al jugador que quería, y lo iban a, explica aquí cómo lo iban a coger en primera ronda baja, lo cogen en segunda, bueno, y que una de las cosas que que le gusta y que tenía embarcada de este jugador es que había sido campeón de lucha cuando estaba en el instituto. Y que esa forma, o sea, ese rasgo de ser de ser un jugador fuerte, agresivo, luchador, es el carácter que quieren para, para la defensa. No sé si lo que tú decías iba un poco por eso. Por, por, por sí, no, no, no,
2: de verdad. Es que yo veo a los Colts y me parece que están llevando el recorrido. Y la forma de trabajar y la forma de pensar y la filosofía de, de los Eagles que les llevó a la Super Bowl. No digo que los colos vayan a ganarla, ¿eh? o sea, a mí me encantan. Luego el fútbol americano es muy complicado, son 32 equipos, hay, en 5 meses hay muchas lesiones, pasan muchas cosas y, y, y saber quién va a ganar o quién va a perder, pues es muy complicado. Pero sí que se ve el alma de un equipo y se ve... Y, y a, yo en los Colts lo que veo ahora o la sensación que tengo es que hay un proyecto con una solidez a a todos los niveles, desde las oficinas hasta el vestuario, pasando por el campo de entrenamiento, tienen muy claro lo que quieren hacer y es esa solidez y ese ese trabajo en conjunto que me parece que es muy muy, muy de la nacional, de verdad lo creo. La gente me dirá ahora, los petrios son la... Vale, sí, pero es otra cosa diferente.
1: Mira, hay hay una cosa, Mariano, estos programas que estás haciendo de de analíticas con Jesús Soler se llama, ¿no? sí. Eh, yo cuando lo escucho me lo paso pipa con esos programas, me parece fantástico eh, Cuando lo escucho, yo en mi cabeza me van apareciendo las decisiones de Chris Ballard digo, Y el otro día lo puse en Twitter, digo, Chris Ballard tiene que tener un, un batallón, un ejército de, de analistas por ahí encerrado en algún almacén Trabajando para él, para él, yo creo que eso también se lo pudo traer Frank Reid de, de Filadelfia, ¿verdad? Que era uno de los equipos que mejor trabajaba este tema Oye. Y y yo, y yo, viendo la descripción que hace Jesús del, 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 de, de la, a, a partir de la analítica y de la importancia del juego de pase, si tú analizas el, el roster de, de, de los Coss o lo que pueden ser sus titulares, tanto en defensa como en ataque, te das cuenta cómo los jugadores de línea ofensiva hay tres primeras rondas y una segunda ronda alta. Eh, y que las últimas elecciones de los últimos atrás son línea ofensiva receptor y secundaria, es decir, juego de pase. Le- Leonard que es un linebacker que fue elección de segunda ronda, pero es un linebacker que su gran virtud es la, el, juego de, el juego de la cobertura de pase es decir, como las elecciones eh, y como el diseño de plantilla está orientado claramente hacia ese fútbol que las analíticas demuestran que es el más efectivo y luego ves como los otros puestos la, la, línea de, la línea defensiva, que decía Martín, que es un, un monstruo de varias cabezas, y es verdad porque es una línea muy en la que no hay ningún ningún jugador que destaque claramente por encima de los demás, son todos jugadores que han venido en agencia libre sin hacer ruido y hasta algún undrafter. Los, los running back, tres cuartos de lo mismo. Es decir, a mí me, me, me asombra, o sea, yo estoy convencido de que el trabajo de, de, de analytics que hay detrás de la configuración de esta plantilla tiene que ser tremendo.
2: Sí, sí, yo lo, está, 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 yo lo tengo clarísimo. Oye, esta, esta presentación del equipo normalmente dura 25 minutos, 30, llevamos ya 40 minutos. Ya, ya me lo temía, es que de verdad que tenía muchas ganas de hablar de los Colts. Y como veis me estoy enrollando yo también como una persiana. Pero yo creo que ya tenemos que ir un poco a analizar el, el sí. equipo línea por, líneas por líneas. No vamos a hablar ya de Andrew Black, hemos hablado un rato largo. Hemos hablado de la línea ofensiva. Yo en la línea quería destacar una cosa que me parece que es importante y es que al final el padre de, o, o el origen, y esto sí que se lo debemos al anterior equipo del directivo, diríamos, o de los despachos, yo creo que la línea se forma a partir de Ryan Kelly, que fue una elección de primera ronda de 2016 espectacular de sí, verdad, sí. buenísima eh, y luego, por supuesto la elección del año pasado de Quentin Nelson es también de... bueno, es que, es que al final es de risa, o sea, Quentin Nelson siendo línea ofensiva, estaba en todas las quinilas como uno de los aspirantes a jugador ofensivo del año y tuvisteis al jugador, de, eh, a, de, perdón, al rookie ofensivo del año Y tuvisteis al rookie defensivo del año, es que salió la cosa muy redonda Tenéis a Baden Smith que también jugó para ser elegido en segunda ronda del año pasado de, muy, muy, muy bien en el right tackle eh, Castonzo ya es un clásico Y bueno, si está bien rodeado juega muy bien y es un buen jugador Y el eslabón más leve al final es eh, Wolinski, Pero pero no está jugando nada mal, ¿no?
0: No, ha sido una sorpresa, la verdad, porque no venía con buenos pergaminos de una línea bastante criticada como la de, como la de Seattle, pero se, se acopló muy bien a sus compañeros y pudo sacarlo adelante. Entonces, muy muy buen trabajo. Y, y creo que, que, si no me equivoco, lo consulto en este momento con, con Alberto, creo que, que fue renovado lo ¿verdad?
1: Pues no, no lo recuerdo, pero...
0: Pues mira, espérate tengo, que...
1: Tengo ha, sido, vaciar, ha, sido, ha sido
2: renovado este año, sí. Era, sí, sí. era gente libre. Es que te digo una cosa, eh, claro, no hemos hablado mucho de eso. Hemos hablado de que el equipo no ha gastado un duro Ha hecho tres contratos que le hemos nombrado antes Eh, Justin Houston, Spencer Ware Además contratos realmente baratos Justin Houston dos años, 24 millones eh, Que no es un un contrato de riesgo Y más con el margen que tienen Spencer Ware un año, millón y medio y, Y Funches un año también Pero es que habéis renovado a todo el mundo O sea, se ha marchado Inman Que no es una pérdida importante y ningún otro jugador importante de la plantilla, todo el mundo sigue ahí. Sí,
1: se han renovado. Sí,
0: también. Kenny Moore, pierde decir Clayton Gadder, toda la secundaria, todo el núcleo de la secundaria. Creo que la gran virtud de Ballard es para, para la secundaria. Creo que tiene mucho ojo para, para el talento. En cuanto a jugadores de la secundaria. pues hay que ver cómo le, cómo cómo se acoplan los, los jugadores que eligió, que son todos de cuarta ronda. Para atrás, entonces, la secundaria. Le eligió un cuarta ronda y un quinta ronda, sin, 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 sacando a Rob sin que fue la primera elección. Así que creo que se viene un núcleo eh, con mucho talento, con, con mucha juventud, y donde van a tener que poner, sí, eh, muchos billetes para renovarlas. Ahora
2: vamos a ver la, la defensa, pero vamos a ir repasando el ataque. Yo creo que de la línea ofensiva poco más hay que decir. O sea, una línea que acabó, yo creo, en el ranking, la tercera mejor de la NFL el año pasado. Sí.
0: Sí, una yo, línea ofensiva de clase
2: A. Sí, yo siempre he dicho, lo he dicho en varios programas, ahora que tenéis tiempo, que no sabéis qué hacer, que en verano la gente se aburre, que qué hago yo, Vamos a ver, hay varios partidos de los Colts que merece la pena ver del año pasado y hay uno que para mí me parece que es indispensable. O sea, el partido contra Dallas Cowboys, que fue una victoria 23-0, si queréis ver trabajar a una línea ofensiva, y disfrutar solo mirando a los cinco jugadores de la línea ofensiva de verdad, ve del partido de los Colts contra los Cowboys acordaos de que el front seven de los Cowboys el año pasado estaba destrozando todas las líneas que se le venían por delante es increíble, absolutamente increíble el, el partido que hizo la línea ofensiva de verdad, ve del partido que merece la pena
1: y el foco está puesto en Nelson pero el center, ya lo ha dicho ante Martín, Ryan Kelly es espectacular y se nota, se nota mucho su ausencia, el año pasado faltó en un par de partidos y en el juego de carrera se notaba bastante
2: Sí, sí, no, para mí es eh, todo parte de Ryan Kelly, lo que pasa es que lo de Cuento Nelson el año pasado fue brutal. Bueno, la línea ofensiva, estáis tranquilos, muy mal tiene que ir la cosa para que no funcione igual de bien, se mantienen los cinco jugadores, la duda era si seguía Glowinski y si la han renovado, y si Valar la ha renovado, es que lo tiene clarísimo, en realidad ni no prácticamente refuerzo, una séptima ronda que no tiene ningún tal, lo que me preocupa es la profundidad, ¿tenéis jugadores suficientes de verdad, de calidad en la banda? Digo, si sí, en la banda por si alguno se lesiona o no.
0: John Hag es el más, el que más suele entrar en las rotaciones y lo ha hecho bastante bien. Le cuidaba la espalda a, a Carson Wentz, son, eran compañeros universitarios. Y después eh, jugadores que realmente son para rotación, ¿no? Si se cae un titular, lo que lo que viene atrás no, no está a este nivel.
1: Bueno, pero eso yo creo que es aplicable a, a cualquier línea de cualquier equipo.
0: Sí, no, no, pero el
2: sexto hombre para mí es muy importante en las líneas. Sí, hay, hay. Eh. Y, y yo creo que ahí sí que desentona un poco, está un poco por debajo, pero efectivamente es el menor de los problemas, probablemente. Oye, ¿no tenéis la sensación de que a Marlon Mack se le está infravalorando? A mí me parece que hizo un temporado en el año pasado de, 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 de quitarse el sombrero. ¿eh? O sea, un tipo que hace 4,7 yardas por intento. En en casi 200 intentos son palabras mayores. A mí me parece que es un running back que no se ha valorado lo suficiente. Y ya os lo digo, yo en fantasy el año que viene voy a poner él como loco.
1: Eh, Marlon Mack hizo muy buena temporada, eh, pero para mí el mérito es de la línea. O sea, Marlon Mack es un buen buen running back, pero yo creo que tampoco, bajo mi punto de vista, probablemente esté equivocado, tampoco va mucho más allá. O sea, creo que hay bastantes running backs. Que, que detrás de esta línea harían una temporada al nivel de la que la hizo Marlomba.
0: Coincido con la, con la visión que tiene Alberto. Creo que es un, es un buen titular, atrás de esta línea, ha pro, eh, pudo producir, tiene buenos números. Eh, es sin dudas, el, el talento más grande que tiene Indianapolis en la posición. Eh, hay que, eh, Spencer Ware puede quitarle una tajada de, de acarreos y Nijen Hams es básicamente un jugador para, para pase dije Hams es el es el nuevo Darren Sproles para, para Frank Reich es un jugador prácticamente hecho en el mismo molde ¿Sí? eh, creo, creo que, que, que se tiene un running back por comité eh, con diversidad y con capacidad en el que sí, si tenés que buscar uno que sea que más eh, se pueda hacer eh, cargo de, de la titularidad sería Mack pero también creo que no, no es un, algo que estamos acostumbrados en Indianapolis como cuando teníamos a Jerry James o cuando, o cuando tuvimos a Marshall Folk, por ejemplo.
2: Sí, pero bueno, era otra era otro forma de jugar. Ya os gustaría tener ahora a Jerry James, ya te digo sí. yo que no habría comités. ¿No habéis, ¿No habéis soñado en ningún momento, sobre todo a finales de febrero, a principios de marzo, con que Leveon Bell acabara en los Colts?
0: No, ni por, ni por, ni por asomo. No, no, no encajaba con la filosofía. Ni de vestuario, ni con la filosofía de draft para construir que tiene Ballard nunca, nunca lo vi en la órbita Es más, creo que eh, todos los que nombraban a los Colts vinculados a Livion Bell Era o bien por la cantidad de dinero que tenía disponible en Anápolis O bien del entorno de Livion Bell para subirse el precio Ese es mi, mi análisis
2: Ajá. Os, os Voy a dar un paso, además sí que, sí que me interesa mucho vuestra opinión para mí TJ Hilton es el mejor receptor más infravalorado de la NFL. A mí Hilton me parece una barbaridad. ¿Eh? Otra vez uso la palabra, tremendo, barbaridad, una máquina. Y además lo digo yo siempre, me parece que es el receptor más elegante de toda la NFL. O sea, no hay un jugador... Que juegue tan bonito además alguna vez lo he tuiteado y todo el mundo No, no es verdad, eh, eh, Julio Jones Ya le gustaría ser como Julio Jones o, Y me empiezan a decir listas de jugadores A mí Hilton de verdad me parece Un marqués, un conde, un tal eh, Atravesando el emparrillado Me parece un jugador maravilloso Y de hecho responde siempre responde absolutamente, me parece que es un número uno increíble Eh, Devin Funches es una esperanza no es mucho más, ahora mismo es una esperanza, es un jugador que ha jugado por debajo de sus posibilidades, creemos todos, pero no es un fichaje seguro Paris Campbell parece que es un jugador para todo un receptor que puede jugar hasta de running back Un tipo pues de los receptores que están poniéndose muy de moda en los últimos tiempos Y parece una elección de draft sorprendente y sobre todo sorprendente en la segunda ronda que les llegara A mí me pareció un robo Pero para mí la clave es no tanto Eric Ebron como la pareja que pueden formar Jack Doyle y Eric Ebron o sea, Yo creo que el año pasado lo único que eché de menos fue a Jack Doyle que me parece un Taiden de lo mejorcito de la NFL Que ha quedado un poco oculto por, por lo bien que jugó Eric Ebron el año pasado Pero yo creo que este año los dos sanos Pueden formar una pareja De hacer historia eh, Os he dado un poco un panorama De lo que yo veo o Como yo veo la, eh, todo lo que es el juego de pase Ahora, eh, me gustaría que me dierais vosotros una, vis, una visión más realista A lo mejor me decís, Noel ya está ya más acabado O Hilton no es tan elegante O Paris o Campbell no es una elección tan buena eh, Me gustaría que dierais vuestra opinión De cómo está todo el grupo de receptores Bueno,
0: puntualmente eh, Hace poco usaste la palabra Infravalorado para Marlon Mack Y yo creo que realmente Que está infravalorado en Nápoles en es eh, es T.Y. Hilton. Y no solo eh, por, por el consenso general, muchas veces se, se lo omite. Eh, casualmente no basta Julio Jones, que es, es un, una verdadera bestia en su posición. Pero creo que en lo que hace T.Y. Hilton lo hace todo muy bien. Corre muy bien las rutas, tiene mucha concentración, atrapa muy bien los pases, puede atrapar los pases en, en tráfico. Eh, tiene un montón de virtudes y realmente creo que si sí es un jugador... Que, que no está a la altura de su, de su producción y de su calidad. ese Sí lo veo como, como, como valorado por debajo de, de sus posibilidades. Lo que me parece de Eric Ibron realmente es una anomalía estadística. Que repita un año como el que tuvo la temporada pasada de nuevo es prácticamente imposible. Esperemos que Jack Doyle lo pueda ayudar estando sano y en que te, entre los dos se, se repartan la, la producción. Porque los 8 touchdowns que hizo es, es realmente una producción que no, no tiene sentido en cuanto a la cantidad de pase atrapado en relación con los touchdowns que convirtió el porcentaje es, 13. es, es realmente es una anomalía estadística
1: 13 martín 13 touchdowns convirtió y bro es que es que más anómalo todavía
0: bueno con más razón me quedé corto entonces con, con el número ¿Y Doyle, Doyle qué
2: piensas? Porque de verdad a mí es que me parece... Yo lo pensé el año pasado, ¿eh? A, a mí me, me sorprendió muchísimo la temporada, yo creo, a mí y a todos, de Eric Ebron, ¿no? Porque además venía de, no, Él no venía de, de, de triunfar en ningún sitio, o sea que es un jugador que le ha costado sentarse. Pero Jack Doyle eh, venía de hacer unas temporadas en Indianapolis buenísimas. Y, le, y, le, y le, la lesión pues rompió el, el problema, pero yo estoy segurísimo que los colos que viene van a jugar con Doble Tiden habitualmente, ¿no?
0: Yo creo que sí, incluso está sumándose eh, Moe Alicox como, como el tercer taller que en una función más parecida a la de Ibron que a la de Doyle, más para para amenaza en, en zona roja. Pero eh, Doyle además es uno de, los, de, de las válvulas de escape favoritas y uno de los jugadores de, de posesión, y para convertir eh, terceras oportunidades en primeras oportunidades. Es muy importante lo que hace, aunque muchas veces... Eh, vuelve bajo radar en cuanto a lo que es la comparación de los números o de la producción, realmente verlo jugar uno se da cuenta de, de la importancia en el esquema, aparte es, es muy buen bloqueador, esperamos que, que vuelva con, con Salud eh, suficiente como para para jugar toda la temporada porque eh, va a volver a demostrar la importancia que tiene en el esquema y en el equipo y va a ser muy importante para, para Indianapolis. Dime, dime Alberto no, Sí, no,
1: quería simplemente añadir que globalmente estoy de acuerdo con el análisis que habéis hecho Los dos los de Tigo y Hilton A mí me parece muy llamativo que no esté, que no suela salir eh, Cuando se habla de, lo, de los eh, de los receptores más importantes de la liga Porque es que sus números dicen que está ahí En el año 2016, que fue una temporada que, que jugó Andrew Luck lesionado Eh fue el líder en, en yardas de, de recepción de la liga en una temporada de 8-8 de, de los Colts y, y, y yo creo que tiene doble mérito por su tamaño porque es que eh, compararlo con gente como Julio Jones que es el nombre que ha salido es, 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 es tremendamente injusto, bueno, no injusto porque al final juegan, juegan a lo mismo pero es que Tigo Hilton es un tipo que mide un 80 y que, y que es tremendamente ligero Por lo tanto, todo responde a su agilidad, a su velocidad y a su calidad Y que esté siempre eh, por encima de las mil yardas, prácticamente siempre La verdad es que es bastante asombroso Y lo de Eric Ebron también coincido, iba a decir algo parecido No tan bien como lo ha explicado Martín Yo dudo mucho que pueda repetir una temporada como esta De hecho, Ebron funcionó muy bien en la Redstone Pero fuera de la la Redstone se le caían bastantes balones que era la fama que, que traía de, de, de Detroit, donde salió sin pena ni gloria.
2: Sí, no, no. Eh, eh, a mí, me estaba mirando según estabas hablando los, las cifras de Hilton. De verdad que eh, eh, vuelvo a lo mismo, ahora que tenemos tiempo, estamos en y igual que os digo que a la gente le recomiendo, a los que nos escuchan, que se pongan a ver algún partido de los Colts del año pasado, poneros a ver jugadas de Hilton del año pasado o de hace dos años, hace de tres, hace cuatro, lo de Hilton es, es sobrenatural. Es un jugador...
0: El partido que hizo en la cancha de Houston contra los Texans, los dinamitó. Sí, sí, es que... si, pueden ver, si pueden ver uno, yo les recomiendo que empiecen por eso. O sea, porque es un tipo
2: que lo, lo, lo que ha dicho Martín, corre las rutas con escuadra y cartabón. Tiene unas manos increíbles. Eh, consigue separación siempre. O sea, lo hace t- y, y si está con triple cobertura, la mano que coge el balón es la suya midiendo un 80. A mí, de verdad, lleva años pareciéndome el jugador más elegante el receptor es un receptor de, de, de verdad de escuela de escuela de estudiar y es el maravilloso verle jugar maravilloso porque claro uno ve el, eh, a Julio Jones y es muy espectacular es muy eh, pero Hilton es una especie de oye es que el año pasado eh, superó las 1.200 yardas jugando eh, estando lesionado dos partidos y jugando to- toca alguno más eh, es un jugador que, que, que además tiene una química con lac sorprendente sí. y, y vamos, es que eh, parece que duermen juntos vamos, no, sí. no, tenemos que pasarnos llevamos ya casi una hora hablando, 55 minutos eh, no, no hemos hablado casi nada de Parris Campbell eh, Martín, eh, Alberto, ¿qué esperáis de él? ¿Qué, ¿qué perfil tiene? porque de verdad, si lo único que p- puede producir dudas de este ataque ...es la profundidad en el grupo de receptores, que de verdad haya algo más que Hilton... ...lo que decía antes Alberto, que si Hilton se lesiona eh, haya jugadores suficientes como para hacer algo... ...y eso obliga a que Paris Campbell rinda muy bien desde el primer momento... ...¿cómo es este jugador?
0: A mí la la elección de draft que a mí particularmente más me gustó de de todo el draft es Paris Campbell... ...está bien, es verdad que haya caído a segunda ronda, es raro... Pero fue un un draft con muchísimos wide receivers, muchísimo talento en la posición. Quizás beneficiados por eso nos llegó este prospecto de de Ohio State, que como dijiste eh, hace poco, es capaz de hacer un montón de cosas. Puede jugar en el slot, puede jugar opuesto a T.Y., puede eh, devolver patadas. Eh, Realmente me emociona mucho poder verlo en en la cancha. Y después de él, bueno, está él, T.Y. Hilton, está David Funches que se le dio un año solo de contrato por una muy buena cantidad de plata para ver si funciona es lo que es, no, hay, no hay riesgo si no funciona porque se va después de un año no, eh, no es lo mismo que te tiren los balones Luke a que te los tire Newton a que Newton es un juego que a mí me encanta esto igual lo quiero decir después de esos tres en teoría vienen algunos jóvenes que, que eh, han visto partidos como Chester Rogers lo nombraría él porque es el que más recorrido tiene entre los, entre los jóvenes y creo que le, le, le han renovado Y después hay hasta el caso de Dion Kane que se reventó la rodilla antes de debutar. Un jugador de la Universidad de Clemson, que estuvo parte del del primer equipo de Clemson que salió campeón eh, cuando jugaba de John Watson. Y tenía algunos problemas de conducta, venía con unas banderas rojas en cuanto a a la conducta y fuera del emparrillado. Lamentablemente no lo pudimos ver porque se reventó la rodilla antes de que empiece la temporada. Por ahí creo que va a venir eh, la conformación del cuerpo de wide receivers de, de Indianapolis y a mí me genera bastante entusiasmo ver a estos jugadores.
1: Yo creo que Campbell va a jugar fundamentalmente en slot, que es donde más protegido juega y como además es un receptor muy versátil, creo que también se le va a ver mucho en la Enzo. Y bueno, yo creo que es una apuesta de futuro y que, y que va a complementar muy bien a lo que hay ahora mismo.
2: Bueno, hemos repasado el ataque, llevamos una hora... Y tenemos que repasar la defensa. De equipos especiales ya ne hablamos, porque está pues el de siempre, Vinatieri, que probablemente cuando tenga nietos, pues estarán en la grada viéndole jugar. Eh, bueno, tenéis un, un, unos equipos especiales, yo creo que no merece la pena gastar mucho tiempo en ello. Pero yo en la defensa hay varios nombres de, o varias cosas de las que eh, quería hablar con vosotros. Una, eh, De Nico Utri. A mí me parece que es un porque en realidad vuestro problema del año pasado fundamentalmente fue el parras y por lo que habéis fichado Justin Houston es precisamente por tener un Parraser. claramente en un front seven en el que va a haber muchísimos relevos más allá de Darius Leonard pero a mí Denny Coutry me parece un jugador que no hace casi ruido que casi no se ha hablado de él, que no está pero tener un Parraser interior como él, me parece que es un lujo para cualquier equipo, a lo mejor me decís Mariano, estás equivocado, es un manta
0: no, de ninguna manera, es otro de los hallazgos de bala en Agencia Libre, un jugador sin ningún cartel que vino de Oakland Raiders que se ganó la titularidad y se ganó una renovación de contrato eso habla mucho de, de lo que se piensa en las oficinas de este jugador. Otra cosa importante es cómo fue de eh, Marcus Hahn que entró a jugar prácticamente en equipos especiales, donde lo hizo muy bien y después fue corrido desde el exterior al interior de la línea, él, él eh, intercambia los snaps también con Denny Cotrin, se intercambian a lo largo de, de los partidos y está funcionando muy bien ahí y creo que se ha visto poco o se ha hablado poco también también se le ha renovado a este jugador también tenemos a Jabal Shir que es, para mí es una, una de las anclas en cuanto a la experiencia y, y la, la producción que hace que siempre siempre es sin ser destacada siempre siempre cumple, cumple. Entonces, él puede cerrar el ledge, puede llegar al mariscal, puede a, caer un poco en cobertura aunque no sea su fuerte también lo puede llegar a hacer un jugador que, que cumple muy bien con, con la mayor cantidad de las facetas del juego, y después vienen los jóvenes que vienen empujando de atrás. Eh, eh, Kemoko Kuturai que fue elegido alto para que sea, para ser el, el, el otro como no, no, me vine. el Lewis, a, se take, la que take take Lewis.
1: Me Lewis, Lewis
0: Lewis eh. que, que, que también fue elegido por, por Ballard, y ahora está la nueva camada, a ver cómo, cómo impactan los nuevos, está Ben Banou, que vino de TCU, mm-hmm. le, elección de segunda ronda. Eh, Bobby, ¿o crees que, que lo eligieron en tercera ronda, que jugó en Stanford. Que sí, espera, cómo... espera, espera, ¿qué te ha
2: sido los linebackers? Y es que lo te iba a preguntar, porque claro, tanto Turey como Lewis son elecciones de segunda ronda del año pasado, y el año pasado prácticamente no tuvieron ningún protagonismo. Entonces, yo, yo me imagino que si no han fichado nada... Es que Valar tiene muy claro, o debe tener muy claro Que tanto Lewis como Turei van a tener mucho protagonismo este año Pero de entrada no lo parece O, o vosotros que seguís más eh, los entrenamientos que ha habido ahora voluntarios Y lo que se está hablando en la franquicia eh, ¿Qué peso van a tener?
0: No, tienen que demostrar y producir más de lo que han hecho hasta ahora Hasta ahora están tan en deuda Pero en cuanto a ponerle la etiqueta de linebacker a Ben Van Yo no estoy seguro si él no va a ser un jugador para el pass rush tengo, tengo presunciones de que aunque esté listado como linebacker va a ser más un jugador para el pass rush que para jugar en cobertura
1: sí, el, el, es una
0: idea mía que después, después en la práctica no, no resulta pero etiquetarlo solo como linebacker y no nombrarlo cuando hablamos del pass rush creo que puede ser eh, más eh, más importante su producción en ese aspecto que en el otro aspecto
1: sí en, en, en el draft van Ogu venía con la etiqueta de edge Rusher, o sea yo creo que que su papel va a estar ahí y habrá, yo creo que la línea ofensiva no está, a ver, ahora mismo si miras los, los, los deep charts te aparece como titulares Jabal han Autry y Justin Houston yo creo que, la línea, que esta línea va a haber algo más de rotación y que no está definida todavía.
2: Hombre, ahora mismo ahí, según estás diciéndome Martín eh, Banu, eh, incluido dentro de lo, de lo que es Defensive en la línea Hay seis potenciales titulares Sefar, sí. Autry, Lewis, Houston Turay y Baño. Y, y todos ellos elecciones de segunda ronda O estrellas, o sea que en realidad Por profundidad no queda, ¿no?
1: Sí, pero realmente una línea que se ha configurado Con jugadores Que han llegado sin hacer mucho ruido Quitando el caso de Justin Houston Ninguno, era estre- ninguno ha sido una estrella Son jugadores que han llegado en agencia libre, un poco saliendo de aquella manera de los equipos en los que están, pero que curiosamente está funcionando bastante bien.
2: Sí, además me ha sorprendido, a ver, no ves aquí ese desconocimiento mío, pero me ha sorprendido lo que me decís de Banu, porque fíjate, yo pensaba que de verdad el eslabón débil de esta defensa de cara al año que viene estaba más en el, en el tema de los linebackers porque a mí me parece que y de hecho tú ves que han, han elegido a, 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 en, en segunda de ronda del draft a vano en tercera ronda del de, de draft a otro jugador por supuesto darius leonard es indispensable es un jugador es una mala bestia o sea que han cogido a speed también en quinta ronda sí. Pero eh, yo no sé si tanto Franklin como Walker eh, son jugadores de, de, que tengan una... Yo creo que esos son más de relleno, ¿no? ¿O son, o son mejores de lo que de la sensación que tengo yo?
1: Bueno,
0: no, Walker... yo creo que juegan, juegan, juegan bien en gran medida porque juegan al lado de Leonard. Creo que él les levanta el rendimiento. Porque el año que Walker jugó sin Leonard, a mí no, no me llamó la atención. Por eso. Eh, sí, yo, para mí eh, es que el, 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 el cuerpo de Lembaker básicamente es básicamente ese show de Darius Leonard y cuando él no está se, se resiente mucho creo que es una área que hay que reforzar no sé si, con, si se conseguirá a través de, de algunos de estos jugadores quizás Banou ocupe esa, esa posición yo no lo descarto, lo, lo, lo de Banou como en el Ray es quizás más una idea mía, una presunción mía que lo que termine pasando y yo que es, es realmente un jugador que es casi una fotocopia del físico de, de Darius Leonard hay que ver ahora si, si juega y produce como él sería dificilísimo invocar do, dos veces ...seguida es un jugador de esas características... Mira, ...pero Martín, algo, le ha, algo, algo le ha visto Ballard...
2: ...Martín, si Banu es capaz de entrar en, en, en Parras... Eh, ...porque es capaz de jugar en Defensive ...y además tiene la capacidad para estar en cobertura... ...como le está Leonard... ...habéis fichado al, al superjugador de la galaxia... ...no me fastidies...
1: ...Oye, eh, si, si no lo habéis visto yo os recomiendo... ...no, no, no voy a dar el análisis de los jugadores... La, el momento de la elección de Okereke en el draft quien no lo haya visto que lo vea porque la, la elección la hizo Pat McAfee el, el que fue Panther hasta hace unos años y este tipo es un, es un showman y Sí, entonces, fue muy gracioso. Sí. Sí. Yo, yo la verdad es que no entiendo mucho inglés, no entendía muy bien lo que decía pero creo que le, creo que le vaciló a la afición de los Tennessee Titans y, y fue bastante divertido ese momento y él lo presentó como el futuro Hall of Famer o Keriki fue un momento bastante divertido
2: <risa> eh, hemos revisado el, el Front Seven, en realidad ellos donde se han reforzado fuerte el, el, tú miras el draft de los Colts ellos han elegido en ataque exclusivamente a Paris Campbell, bueno, en séptima ronda cogieron a Jackson Barton eh, bueno pues como un proyecto de línea de línea ofensiva pero vamos el, sí. el, 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 de verdad la inversión está hecha claramente en el grupo de linebackers o vano o como un jugador para todo eh, y luego en secundaria en
1: secundaria fundamentalmente en secundaria, en secundaria.
2: O sea, su primera elección del draft eh, es roy asin mm que además pareció un robo en su momento. O sea, que cuando llegó la elección... Antes me ha, dicho, me ha sorprendido Martín cuando me ha dicho que su elección más... más eh, o que más le llamó la atención fue Paris Campbell, porque la de la de Yassim todo el mundo la valoró como como buenísima elección, ¿no?
0: Bueno, pero teniendo en cuenta que fue la primera elección que hizo, a veces uno da por sentado que la primera elección es el jugador más importante. Y en esto en realidad sí coincido, pero en lo particular me parece un hallazgo haber sacado a Paris Campbell eh, con el pick 89 global, me pareció lo mejor. Igual, sí, estoy muy contento con, con el Rob Yacine, sobre todo porque lo que se dijo, tenías un pick tardío de primera ronda, lo, lo, lo convertiste en un pick eh, de segunda ronda de los primeros y así todo te llevaste al jugador que querías. Eso eso es, es movimiento de franquicias ganadoras.
1: Sí, eso lo, de, lo lo describe Ballard en el artículo este que hacía referencia. Cómo lo iban a coger en la elección, era una de las últimas de la primera ronda. Eh, con la oferta de Washington, bajaron ocho posiciones y pensando que podrían seguir cogiendo y que aún así valoraron seguir bajando a por él, pero que ya decidieron cogerla en esa, en esa elección treinta y poco. Era una de las primeras de, de, la, de la segunda ronda. Y Rock ya La 34, la 34, era...
0: 34 global, pues Sí,
1: la número, sí. Va a pelear en una secundaria que ha estado funcionando bastante bien con Kenny Moore, con Pierre Desir, con una segunda ronda que hay de hace dos años, Quincy Wilson, que no ha tenido quizá tanto desarrollo como se podía esperar, pero bueno, que es una secundaria que, que está funcionando bastante bien.
0: Y bueno, está claro. Nate, Nate Hairston también, que sí, es más que nada de. de, ¿A, de
2: Michael? a mí la Y cosa. lo interesante, sí. No, no, Di Martín, que te está cortando Lo
0: lo interesante de Quincy Wilson Que tiene prácticamente la misma edad que Rock Jacin Y ya tiene dos años de profesional Es un juego muy joven Creo que no hay que soltarle la mano todavía Sí,
2: sí. No, os iba a decir que una de las cosas divertidas de los Colts Es que se está convirtiendo en un resucitador de muertos O de jugadores que venían con desprestigio O sea, tú miras Glowinski en, en ataque Ahora lo van a intentar con Funches Pero bueno, eso no sabemos si lo van a conseguir Pero con Glowinski lo han conseguido Con Eric Ebron lo han conseguido Con Denny Coutry lo han conseguido eh, Tú vas viendo Margo Y, 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 y pierdes y pierde ir o sea, Pierre Desir venía de yo creo que, que en la temporada que hizo decir el año pasado fue también impresionante, ¿no? Sí.
0: sí hubo un partido que lo borró, literalmente lo borró de la cancha a DeAndre Hopkins.
2: Sí, sí, sí. Entonces lo ves y estás viendo. Es que está empezando a hacer lo que también una cosa muy de New England: ¿eh? coger jugadores de, desahuciados por otras franquicias o infravalorados por otras franquicias y convertirle en jugadores importantes. Y, y, y lo decía por Decir, porque eh, habréis elegido a Yasin Rock, pero me imagino que el cornerback número uno seguirá siendo Decir. Yo creo que en el. Eh, me imagino que por dentro estará Kenny Moore y el número dos será eh, Ruk Yasin, ¿no?
0: Sí, es muy el, probable que sea así. Con muchos cambios y muchas rotaciones, pero es muy probable que, que empiecen así. en el Yo, chat. Que,
2: Claro, porque es lo que hablamos. Tienes, aparte de eso, tienes a Quincy Wilson, han elegido eh, otros eh, otro jugador. O sea, eh, ten, Tenéis una profundidad de banquillo en prácticamente todas las posiciones, quizá, quitando quizá la línea ofensiva y el grupo de receptores. Pero en todo el resto, en la defensa por lo menos, eh, no digo que tengáis dos equipos titulares prácticamente, pero casi, ¿no?
1: A mí el, el tema de la secundaria, de, 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 tal y como funcionó el año pasado, los Colts, me recordaba eso que se decía creo que era de los Patriots, ¿no? De la nube de avispas de los receptores pues a mí la secundaria de los Col me daba una imagen parecida siempre había alguien, donde llegaba el balón siempre había alguien que llegaba, que cortaba el pase que... eh, y y, y parecía que había muchos luego miraba, contaba y había cuatro o cinco, pero daba esa sensación de que siempre había alguien ahí que llegaba y que estaba haciendo la cobertura bien
2: A ver, os voy a decir una cosa Malik Hooker ya es, es, es indudable, o sea, es una de las grandes estrellas de la posición. La verdad es que estamos viviendo una época dorada de los safeties en la NFL. Es que hay muy pocos equipos que no tengan, al menos uno de los dos, un jugadorazo tremendo. Eh, al que tengo menos eh, ubicado, y mira que lleva muchos más años en la liga, es Clayton eh, Guiters. Eh, y, y habiendo elegido en cuarta ronda a, a, a otro strong safety, no sé si es con una idea de hacer un relevo a corto plazo o simplemente para dar profundidad.
0: Es muy probable porque Clayton Gather se, pa- se perdió varios partidos por lesión Y el contrato que-, que se le hizo fue solo por una temporada Así que sin duda va a haber una lucha muy interesante ahí Con el jugador que fue draftado en cuarta ronda Que es Cary Willis un safety de Michigan State
2: Ahora mismo ya ¿Qué os hace más ilusión de vuestro equipo? ¿El ataque o la defensa? ¿Qué os llama más la atención? ¿Qué decís? Jopé, hace tres años nunca pensé que íbamos a tener algo así
0: y te hago Trump y te digo el, el ataque y Darius Leonard.
2: <risa> Ahí has estado muy bien. O sea que es que además me pasó, Alberto estuvo, yo creo, desde el, ya en pretemporada, me escribía tweets y me decía oye ¿tú estás viendo a Darius Leonard? Eh, 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 porque eras tú, ¿verdad? yo creo que estuviste tú, sí, sí, sí. pero cada do... era acabar la jornada de la NFL da igual que fuera en pretemporada en agosto o desde la jornada 1 y lo único que hacía el Alberto, mandarme tweets diciendo oye, has visto el partido de ¿Has visto el partido de lenar eh, y además, sí. co- co- eh, además conseguiste que le estuviera mirando desde la jornada 1, porque es que te digo desde agosto estabas insistiendo con el tema y es que era increíble, era increíble es que era el don de la, la ubicuidad. yo no he visto un tipo estar en más sitios a la vez, además no caer en ningún engaño, o sea, es que no sé como un play action es que es, sí. es un jugador absolutamente eh, del siglo 22 ahora hay que decirlo ¿eh?
1: es espectacular parando la carrera y en cobertura de pase siempre hace el primer movimiento correcto siempre lee la jugada y da el primer paso hacia donde lo tiene que dar y llega a tiempo es asombroso
2: sí además con mucho movimiento lateral muchísimo ...que es una gran virtud para cualquier linebacker... ...hay muy pocos linebackers que lleguen tan lejos... ...donde llega Darius Leonard, ...pero también muy buen movimiento Norte-Sur... ...es que es un tipo que está en todas partes... ¿eh? ...no he visto muchos linebackers tan completos... ...vamos a ver si... ...además es una posición que no es normal que tengas un bajón... ...si ha aparecido esto en el primer año... ...según vaya teniendo más experiencia... ...va a acabar siendo una mala bestia, eh...
1: ...no, y además tiene una cosa, Leonardo... ...además de lo físico y de la inteligencia... ...que es lo emocional... Tiene un impacto, tuvo un impacto en la temporada pasada en el conjunto de la defensa eh, muy importante. O sea, yo creo que, que la defensa funcionó bien por el por el empuje. O sea, es que tú lo veías como un rookie, arengaba la defensa y se le echaba las espaldas y, y toda la defensa se venía arriba por el, por el empuje que, que, que propiciaba Darío Leana Y eso es diferencial, además de todo lo demás.
2: Oye, hemos repasado el ataque, hemos repasado la defensa, hemos repasado todo, pero quería preguntaros una cosa para cerrar, que ya verás, será un cierre de 10 minutos hablando o más, pero pero es lo que quiero cerrar. Eh, Lo que os decía al principio del programa, para mí la la sur de la americana probablemente sea el año que viene una de las divisiones, si no la más duras y competidas de la NFL yo creo que va a ser la sur de la americana y la norte de la nacional, de verdad ¿eh? me parece que son las donde hay más nivel vosotros tenéis la misma sensación o sea, le tenéis miedo a Titans, le tenéis miedo a Texans le tenéis miedo a Jaguars o, o pensáis que este es un escalón por, por encima claramente, porque de verdad que me parece que a mí me dicen mañana que se clasifican para playoff, tres equipos de esa división y me lo creo
1: yo tengo la impresión de que es muy predecible, O sea, a mí yo no, no consigo hacerme una idea de, de, de no, no de qué equipo va a ganar la división Sino de qué equipo no va a estar bien Es que creo que hay talento en los cuatro equipos Para que hagan una temporada buena Pero claro, competir entre ellos es imposible Que alguno no se venga abajo
2: ¿Qué nos da más miedo?
1: Eh, el equipo mejor conformado
0: para mí es Houston Pero el draft que hizo a mí me dejó bastantes dudas No sé si es un equipo que, pu- que pudo avanzar en ese sentido, pero por tener sano de un Watson, tener sano, sano a JJ Watt tener a DeAndre Hopkins, bueno, tiene herramientas como para, como para pelear la división, que es, recordemos son los, los campeones de la división, los campeones defensores, a pesar de que nosotros los eliminamos en playoffs, ellos ganaron
1: la división. Sí, para mí, para mí el rival más duro es Houston también sí. casi, casi más que por plantilla por análisis de equipo, por, por competitividad, no sé Tennessee y Jacksonville tienen algo que al final siempre caen. Y, y a mí el tema de Jacksonville creo que tiene una defensa muy poderosa, pero yo tengo muchas dudas con el ataque, especialmente con la posición del quarterback. Yo no recuerdo a Nick Foles haciendo una buena temporada como quarterback titular eh, de un equipo. Lo de Filadelfia fue una excepcionalidad. ¿verdad? No,
2: con, con Chip Kelly jugó y una buena temporada.
1: Sí, bueno, es cierto, sí, 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 pero. Ah, no sé, particularmente... a mí me, me genera muchas dudas.
0: Particularmente yo considero que los Jaguars tienen mejor quarterback ahora con Foles de lo que han tenido con Bortles. Hombre, claro. (risa) (risa) Claro. En ese ese sentido ya ya han dado un pase adelante. Hay que ver cómo se adapta y si la defensa mantiene el nivel. Porque yo sentí que en algún momento de la temporada pasada el equipo se derrumbó hasta desde lo anímico. Que las cosas no funcionaban porque ya salían como vencidos al campo. No sé si eh, un, un hartazgo... Hacia, hacia la figura de Bortles o hacia lo que generaba o, lo, o mejor dicho, lo que no generaba eh, la ofensiva pero es, es el equipo que está quizás más, más difícil de, de poder decir cómo se va a desenvolver por ahí las piezas caen en su sitio Cuaja termina con una buena temporada metió en playoff, o por ahí todo se termina de derrumbar y, y será momento de pensar en otra defensa en otro quarterback otra vez una una refundación para, para los jaguares. Y en cuanto a Tennessee, es un equipo que yo lo veo de mitad de tabla, un equipo de 8 y 8, que puede estar dos juegos o tres arriba, o dos juegos, tres abajo de eso, pero un equipo medio de, de, de la línea media. Sí, y sí. no no me, ter, no me termina de, con, de conformar eh, Mariota creo que tampoco despegó como uno podía haber pensado cuando, cuando lo eligieron en el draft. ...y creo que no se va a alejar de eso... ...le puede alcanzar para playoffs ...como le alcanzó algún año... O, se le, ...o pueden quedarse cortos... ...pero los veo por ese, por ese camino...
2: ...los ha bastidiado... ...pero es que en un equipo de 8-8... ...que puede estar 2 arriba o 2 abajo... ...2 arriba significa 16... ...y eso si no es la puerta de playoff... ...le falta muy
0: poquito... A, a sí, es, que, a... es, que pueden, ...es que se pueden meter... ...no, no, no descarto que se metan... Sí. ...porque ya lo hicieron... ...y le ganaron a, a Kansas City... ...en un juego de comodines... ...o sea... Pero también se pueden quedar afuera. Sí, sí, sí. Pero no no, no es un equipo que va a ganar 14 juegos ni que va a ganar dos juegos. Va a andar por la la zona media, por la zona media.
2: Pero no tenéis la sensación... Hablo de Houston, ¿eh? Y además es de un equipo del que quiero hablar más y a ver si hacemos peladilla y hablamos del tema. Eh, Houston el año pasado se desangró por su línea ofensiva. O sea, es que además yo no he visto un equipo derrumbarse tanto... Tan claramente solo por una posición O sea eh, eh, lo, el Houston tenía una defensa impresionante Tenía un quarterback que eh, ya demostró En su primer año que es bueno Aunque este año pasado ya estuvo más dubitativo Por lo que poco que le ayudaron Tiene unos receptores buenísimos Tiene, Pero es que la línea ofensiva era directamente inexistente Y visto lo que han hecho en esta season Va a seguir siendo inexistente aparentemente Yo ¿no? es que no entiendo el, el, la, la season de Houston De verdad ¿eh?
1: Y a pesar de ello acabó 11-5 eh, Houston sabe competir Y tiene sus limitaciones como cualquier otro equipo, pero Houston es un equipo serio.
0: Y Además invirtió en línea ofensiva. Podemos debatir acerca de los jugadores que eligió y en qué posición los eligió, pero en el draft eligió línea ofensiva. Creo que los dos primeros picks fueron en ese sentido. El primero seguro.
2: Sí, lo que pasa es que son jugadores que tienen una pinta... Oye, eso es lo que hablamos siempre. El señor que está en los despachos y que se dedica a esto sabe mucho más que nosotros y, oye, a lo mejor esto irrumpe el año que viene con una línea sorprendente, pero tú tienes que ajustar una línea muy renovada, eh, que viene de muy abajo... Eh, con un quarterback móvil que además no ayuda O sea, es el mismo perfil de Seattle Pero sin tener a Wilson Teniendo a, a un jugador que no es así de bueno No sé, eh. a mí me, me despiertan dudas Pero pienso lo mismo, eh. me parece que va a ser una división En la que todos sí. todos ellos, los cuatro equipos Aspiran a tener más de Más de 10 victorias Todos aspiran a ello, y además con, con argumentos No como en otros sitios que dices En otros casos que es mucho más volátil o etéreo no
0: Sí, y dentro, dentro de, lo, de las de las divisiones en las que dijiste que se podía dar peleas, a mí me parece que, que la FC Norte con Pittsburgh, Cincinnati, los Ravens que vienen en una nueva versión y, y los Browns que, que quieren cambiar esa esa imagen de, de equipo perdedor, creo que va, va a estar muy interesante esa, esa división también.
2: Sí, no la verdad es que te digo una cosa, al final hablamos de una siempre luego miras las ocho y te apetece ver todas, o sea, si es que, y efectivamente la norte, porque además todo el mundo está dando por defenestrados a los Steelers y yo creo que los Steelers tienen muchísimo que decir o sea que, pero bueno, ya nos estamos yendo del tema, <ríe> de esto podemos hablar ya <ríe> eh, A ver, pronóstico final, y, y, y con esto nos despedimos algo que os apetezca, de, de, Tocar algún tema más. Eh, Alberto, ¿hasta dónde llegáis el año?
1: ¡Uf! Próximo? ¡Qué difícil! Esto de mojarse es muy complicado, ¿eh?
2: ¿Por qué? Eh, si esto no <risa> eh, mojarse? No, no pues te... mira,
1: he estado viendo el calendario y no me gusta mucho, ¿eh? Los cinco, primeras, no,
0: el, los cinco el primeros es partidos...
1: Antes lo hizo el enemigo, Bay.
0: lo hizo, sí, hizo sí, Belichick, sí. el calendario me
1: parece. Totalmente. Antes del Bay hay tres partidos fuera que son eh, Chargers, en Tennessee y Kansas City. Eh, No sé Yo eh, creo que que, Creo que los playoffs Hay que estar Y no sé, una final de conferencia Y a partir de ahí Lo que venga, bienvenido sea
2: O sea, tú ahora mismo firmas y llegar a final de conferencia ¿Te conformas con eso?
1: Hombre, una una vez que que se llega ahí Uno no se conforma ya con nada Pero yo creo que hay mimbres para llegar
0: ¿Y tú, Martín? Sí, coincido lo veo cerca del 16 o el 11-5 basado en, en la dureza del calendario y creo que llegamos al, al juego divisional con buenas chances y quizás a la, a la final de la conferencia mínimo sería llegar al juego divisional.
2: Hombre, yo te voy a decir una cosa, jugáis tres partidos fuera complicados contra los Chargers, en realidad no jugáis fuera, eso es jugar de local. <risa> Bueno, yo creo que no ha salido un programa muy completo de los Colts De verdad que merece la pena escucharlo Yo creo que que es uno de los equipos que hay que seguir el año que viene Yo siempre digo lo mismo, la NFL lo de menos es quien gana Lo importante es que equipos merece la pena ver Y los Colts sin ninguna duda va a ser el año que viene un equipo que va a merecer muchísimo la pena ver eh, ¿Nos hemos dejado algo de lo que queréis hablar? Uno siempre cuando viene a este programa dice, tenemos que hablar de una cosa que no se me olvide, que no se me olvide. ¿Nos hemos dejado algún tema que creéis que debería decirse?
0: Y basado en todo lo que hablamos y la duración del partido, del, de la grabación, creo que, que cubrimos todos los temas.
2: Pues sí, hemos cubierto todos los temas. Alberto Carmona, muchísimas
1: gracias. Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí y hablar con vosotros, he aprendido un montón.
2: Y Martín Becerra, como siempre, un honor poder hablar contigo de fútbol americano, que eres un sabio.
0: Al contrario, el agradecido soy yo, siempre de, de esta invitación, de estar presentes hablando de esto con, con vos, Mariano, que sabes eh, el alto aprecio que te tengo, y también con vos, Alberto, que siempre interactuamos en las redes sociales. Un abrazo muy fuerte a los dos.
1: Eh, un abrazo, adiós.